0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Morten Lund med på ugens podcast. Velkommen, Morten. Tak, Helge. Ugens helt store begivenhed var rentemøde i ECB, hvor Christine Lagarde og Company, som ventede, undlod at ændre på pengepolitikken. Samtidig gjorde det klart, at ECB bestemt ikke har tænkt sig at stramme den i lang tid fremover. Også selvom banken nu ser lidt mindre pessimistisk på de økonomiske udsigter, end sidst, da man offentliggjorde en ny prognose i juni. Nu venter ECB således, at øvreområdets økonomi i år skrumper med 8% mod knap 9% forventet i juni. De 8% er, må vi nævne, præcis det samme, som vi det at kom ud med i vores nye prognose for euroområdet i sidste uge. Måske fru Lagarde har kigget på, da prognosen skulle færdiggøres. Ikke desto mindre fik udmeldingen euroen til at blive styrket over for dollaren, og de lange renter kryb også lidt op. På onsdag i næste uge, så er det den amerikanske forbundsbank Fed, som skal tage stilling til pengepolitikken. Og det er klart, det bliver også fuldt meget nøje på de finansielle markeder og Morten, Hvad skal vi egentlig vente os fra Fed's side i næste uge?
1: Jamen, vi skal nok forvente, at uh, Jerome Powell, han vil. Uh... Talt meget om det her nye øh, regime, pengepolitiske regime, som hedder Average Inflation Targeting. Øhm, og det øh, regime, det betyder jo lidt, at øh, man sådan på i en eller anden øh, ugiven periode, nu, de er ikke specifieret, hvor, hvor lang en periode det er, men der skal man altså have en, en inflation, som øh, skal i gennemsnit være 2%. Og øh, det tror jeg, han vil bruge lidt tid på at øh, fortælle lidt om. Og øh, så tror jeg også, at han vil prøve Øhm, og ligesom overbevise øh, markederne om, at øh, de altså godt kan få løftet inflationen over 2%, fordi lige nu der ligger den jo selvfølgelig et, øh, et stykke under, og når vi ser sådan de sidste, de sidste 10 år tilbage, så har de jo haft lidt svært ved at få deres øh, inflations. Øh, måler op på, på 2%, i hvert fald når vi kigger på det her PCI-core, som, som det hedder.
0: Som de så gerne kigger på, men uh, det er jo rigtigt, uh, det blev allerede annonceret på det her Jackson Hole-møde, at man ville skifte den uh, pengepolitiske strategi, men konsekvensen af det må vel være, at pengepolitikken kommer til at forblive lempelig uh, og i endnu længere tid, end hvad man ellers havde ventet sig. Netop fordi, som du siger, at inflationen i lang tid har svært ved at komme op på de 2%. Så det her, det er vel noget, der er en klar melding til markederne om, at det var længe. Også inden, at vi kommer til at stramme pengepolitikken herovre?
1: Det kommer til at være rigtig længe, og det har jeg markederne for så vidt også købt ind i. Altså når man ser på markedsforventninger, så er der jo ikke priser nogen så hen de næste 4-5 år. Så markederne har egentlig, kan man sige, købt ind i, at styringsrenten den, den kommer i hvert fald til at, til at forblive uændret. Men når det er sagt, så kan man jo sige, at når vi kigger på sådan forventninger til inflationen, de langsigtede inflationer, så er de måske ikke helt op og ligge på sådan nogle niveauer, hvor øh, som man kan sige er konsistent med, at vi skulle have en, øh, en inflation, der gennemsnitligt vil være på 2%. Så spørgsmålet er, om Fed de måske skal, skal gøre lidt mere, øh, end de gør nu, for ligesom at få løftet de her inflationsforventninger. Um, og det kunne jo for eksempel være, at man begyndte at skalere en lille smule op igen på deres, uh, deres QE-program, um, for ligesom at, at sige, at nu kommer der altså endnu mere likviditet ud i markedet. Så, er det så en mulighed, at det kunne blive annonceret på onsdag. Det, det ser bestemt en, en, en risiko for. du um, ser at, du risiko for? Sandsynligt, det går jo på, at vi ikke med venner <laughs> ja. øh, Men jeg tror i hvert fald helt klart, at de vil signalere, at, at nu går vi fra en fase, man kan sige, det sidste halvår, år, hvor at det har handlet meget om, at vi skal stabilisere markedene, få økonomien øh, nogenlunde øh, under kontrol, men nu handler det altså om, at nu skal vi have, sørge for, at det her, den her genopretning, den, øh, det ligesom bare ved, og, øh, og der bliver sprøjtet endnu mere vitamin ud i, øh, i økonomien. Øh, og det kan jo altså, man jo blandt andet gør ved at, ved at øge opkøbsprogrammet lidt.
0: Nu undlod ECB jo at komme sådan lidt ekstra vitaminer på her på deres møde i, i går. Hvis nu at amerikanerne vælger at sprøjte lidt ekstra ind i økonomien, som må det vel få en betydning for det her berømte kryds, valutakrydset imellem euro og dollar. Det der må vel give så til, at vi skal se, at dollaren skal svækkes yderligere. Ja, det
1: tror vi jo også, at, at, at dollaren skal i hvert fald, når vi kigger ind i, i 2021. Der er lige et, uh, man kan sige, et præsidentvalg blandt andet, som lige kan, kan, kan betyde, at dollaren stadigvæk kan, kan holde sin niveau. Men, uh, men jo, det, hvis, hvis Væk kommer på banen og, og leverer noget, øhm, så er det klart, så, så ligger det ligger pres på ECB for, at de skal, de skal følge med lige nu så har vi jo en, en euro-dollar, som er omkring 10% stærkere end bare for ja, omkring juni måned. Øhm, så, så vi tror da også, at de, de kommer på banen med mere. Både måske på grund af, at de er bekymrede for, for, øhm, for valutakrydset, selvom de ikke øh, vil sige det så meget, men selvfølgelig også, fordi vi har en, en, øh, en rigtig lav inflation øh, i euroområdet. Lige nu har vi jo det seneste tal, hvor forkerneinflationen var jo faktisk det laveste øh, nogensinde. Mm-hmm.
0: Ja, det er en kæmpe udfordring, man har som centralbankchef i disse dage, så længe man godt vil have inflationen op. Men men Morten, du nævnte selv, i USA der har vi et præsidentvalg, der begynder at nærme sig. Og det har jo længe været sådan i meningsmålingerne, at Joe Biden har haft et rigtig solidt forspring. Men vi ved også, at Trump han er en fighter. Han kan finde, jeg ved ikke, hvor mange kaniner op oppe af hatten i sidste øjeblik. Og man skal vel ikke helt afskrive hans muligheder for at kunne blive genvalgt for en ny fireårig periode som USA's øh, præsident? Nej,
1: det, det skal man jo ikke. Altså, det, vi kan jo godt sidde og kigge på mange af de klassiske indikatorer, altså meningsmålinger, og hvordan har Trump's approval rating set ud. Øh, økonomien har været en recession, så bliver en præsident normalt heller ikke genvalgt, men, men når det er sagt, så, så er Trump Trump, og og, og der kan jo godt komme nogle, øh, nogle kaniner op af hatten, som du siger. For eksempel kunne det jo være, at der kommer en vaccine øh, lige før valget. Der øh, er der nogen, der spekulerer det i det. Det er der jo nogen, der spekulerer i, ja, ja. Trump øh, prøver også at puse lidt til, ja. til de spekulationer. Øh, kunne det være noget, som kunne ændre billedet? Øh, der er også nogen, der fokuserer meget på de her tv-debatter, som kommer, som, som også historisk set har kunne virkelig ændre nogle ting. Og, og øh, nu skal jeg ikke sige for meget om Joe Biden, men, men der er i hvert fald, øh, man kan sige... Det er måske ikke hans, hans stærkeste side øh, at være op til de her tv-debatter, han har jo <laughs> mere eller mindre også kørt sin, sin kampagne for kælderen, hvis, øh, hvis man kan sige det sådan. Så, så jeg synes stadigvæk, der er nogle ting, der kan, der kan ændres, og vi ser jo også typiske det mæ- mønster øh, i de sidste måneder op til valget, øh, hvis der er en kandidat, der har haft et stort forspring i meningsmålingerne, jamen, så bliver det altså indsnævret. Øhm, jo tættere vi kommer på. Og det var faktisk også det mønster, vi så forud for, for valget i, i 2016, hvor, at, hvor Trump faktisk kom noget tættere på, på de nationale meningsmålinger end, øhm, øh, i forhold til, til Hillary Clinton dengang.
0: Ja, der må man jo også sige, at der udnyttede han jo også det, at han er fantastisk dygtig i de der mand mod mand situationer. Uh, og der kan man netop, som du, du også var inde på, det er måske ikke Joe Bidens uh, s- på forhånd største styrke, at skulle tage en uh, mand-til-mand-duel, uh, og det er jo Donald Trumps uh, til gengæld, det, det er jo det, han mister. Ja, yeah,
1: altså Trump, uh, for at blive i fodboldtermeren, det er altså Trump jo lidt mere offensiv spiller, mens uh, Joe Biden har, har spillet lidt i forsvaret. Ja. Uh, men det er klart, at han skal virkelig finde, uh, finde de gode driblinger frem for at få bolden i mål, <laughs> så at sige.
0: Men ja, jamen det er jo noget, der bliver, der bliver rigtig spændende at, at se, hvordan det kommer til at, at, at spænde ud med det her amerikanske præsidentvalg. Men det er jo også sikkert, at det vil få nogle øh, implikationer for, for de finansielle markeder. Hvordan ser markederne lige nu på, på situationen? Altså, hvem, hvem vil man næsten se fra et helst have, der kommer til at, at blive den nye præsident i USA?
1: Jamen, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil faktisk starte med at sige, at når man ser på markedet, så er de faktisk ret nervøs omkring det her valg, når vi ser på sådan nogle prisning af sådan en aktiefuture, som det hedder, øh, på, på sådan noget som VIX, altså hvor meget volatilitet der kan komme i markedet. Så faktisk det her præsidentvalg, det er priset som det største ris- enkelstående risiko event i, 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 i den her historie fordi de her VIX-future, som, som går tilbage i starten af nullerne. Men i forhold til, hvad der er bedst for, for markedet, så kan man sige, at der er sådan lidt forskellige overvejelser, som, som, som man skal gøre. Øh, fordi det afhænger ikke kun af, hvem er det, der ender med at vinde præsidentvalget, meget af det kommer også til at afhænge af, hvordan kommer tingene til at se ud i kongressen. Øhm, fordi at hvis kongressen kommer til at være samme farve, så at sige, som, som præsidenten, så har man jo meget nemmere ved at styre den øh, finanspolitiske øh, agenda.
0: Og det var det trump han fik med sig i 2016, fordi at der fik man jo et øh, republikansk flertal i, øh, i begge kamre.
1: Ja, lige præcis. Og derfor så kom der faktisk nogle forventninger om, at, at Trump han kunne sætte skatten ned, og han kunne komme i gang med de her infrastrukturinvesteringer. Det sidste lykkedes ikke helt. Øh, men jeg vil sige, hvis man bare lige tager de to kandidater over for hinanden, så synes jeg faktisk, at, at når man ser over de sidste, de sidste fire år med Trump, jamen hvis vi får Trump til at vinde, og vi også får et, en kongres med som kun består af republikaner. Det er så rimelig usandsynligt, skal jeg lige huske at sige. Så tror jeg faktisk, det er det bedste for for aktierne. Og og det skyldes også, at at Joe Biden, han jo gerne vil vil øge skatterne på stort set alle parametre. Så man kan sige, på den finanspolitiske side, så er Trumps... økonomiske agenda noget mere øh, ekspansiv. Så er der selvfølgelig noget på, på udenrigspolitikken, øh, kan man sige, hvor at, at Trump jo selvfølgelig har en lidt hårdere øh, retorik og måde at køre tingene på, specielt over for Kina, øh, hvor Biden øh, formentlig også vil køre en relativt hård øh, tone over for Kina. Det er der bred konsensus om i, i, i USA, men, men der hvor der Især vil være en forskel. Det vil være over for Europa, NATO, Mexico, øh, Canada osv., hvor, hvor vi må forvente, at Biden, han, vil, han vil ligge lidt mere øh, blød tone. Så der er sådan lidt forskellige øh, ting at tø- ja, tøjde Ja, der må for.
0: man jo også sige, at set med dit, øh, gennem de danske briller, så må det vel alt andet lige være en fordel, hvis det blev for eksempel Joe Biden, også fordi han vil have de her mildere øh, relationer, og genskabe de gode relationer til Europa, og så har han jo også en helt anderledes grøn øh, dagsorden en, en trump parti noget som, øh, som, som danske virksomheder vil kunne vinde stort på. Ja,
1: helt klart. Så, så øh, man kan sige, at der er også en forskel, når jeg siger det er godt for aktiemarkedet, så er der jo forskel på, om vi snakker de amerikanske aktiemarkeder, eller de danske, eller, eller europæiske. Men ja, igen, at øh, jeg forventer også, at med vil køre en mere forsonig tone øh, i forhold til Europa. Måske vil han jo nok ikke lige øh, komme med, med tariffer på, på bilsektoren i, i Europa, øh, som, som der jo har været
0: at om. Som Trump så, øh. han har lagt det op til. Nu yeah. snakker du om tariffer, mm. og det får mig så <laughs> til også at, at se på en anden af de store begivenheder, vi står foran, nemlig Brexit. Uh, der er jo kun et par få måneder tilbage, så udtræder Storbritannien af EU, vi ved endnu ikke, om det bliver med en aftale, eller om det bliver et hårdt brexit. Forhandlingerne er gået i en form for hårdknude, og vi har hørt Boris Johnson, der har været ude at sige, at det måske er det allerbedste for britterne i hvert fald, hvis det er, at man ikke får nogen aftale. Og så er vi jo tilbage på de her tariffer, Så skal der handles på VTO-forhold mellem for eksempel Danmark og Storbritannien. Morten, du følger også brexit-udviklingen øh, nøje. Hvor tror du, at det kommer til at bevæge sig hen? Får vi en aftale, eller bliver det det hårde Brexit? Jeg
1: vil sige, at jeg er i hvert fald noget mere skeptisk omkring, at de kan lande en en aftale, end end jeg tidligere har været. Jeg synes virkelig, at fronterne er er trukket rimelig hårdt op. Og og det skyldes jo ikke mindst nogle af de ting, som, som der er sket den her uge, hvor britterne har har fremlagt den her Internal Market Blow, som, øh, som det hedder, som, øh, som i kort træk underminerer den skilsmisseaftale, man, man indgik i, i oktober sidste år mellem, mellem UK og, og EU. Um,
0: og, og det var en skilsmisseaftale, der skulle sikre, at der ikke opstår konflikter imellem Nordirland og Irland.
1: Ja, yeah, præcis. Dybest set. Dybest set. Um, men i den aftale lå der også, at der kom en eller anden form for usynlig grænse i det irske hav, så det vil sige, når varer skulle mellem øh, Nordjylland og så resten af Storbritannien, Øh, jamen, så man
0: undgik den hårde grænse mellem Irland og Norge.
1: Ja, lige præcis, og det var for at flytte grænsen ja. væk der. Men nu den her en market bill, som det hedder, der, der prøver man ligesom at, at fjerne nogle af, det, af den her grænse, der, der skal være i det irske hav. Altså at hvis nordjyllandske virksomheder skal eksportere varer til, til UK, så skal de ikke komme op med de her varedeklarationer for eksempel. Øhm, og det er jo klart, det er, så er spørgsmålet sådan lidt, hvor skal grænsen så være? Jamen så må det naturligere valg måske være, at den så skal tilbage. Altså mellem Irland
0: og Nordirland. For ellers så kunne man jo eksportere fra Irland til Nordirland, der så uden problemer kunne komme ind i i England.
1: Men det er jo den her gordiske knude, som vi har talt om i i nogle år efterhånden, som som vender tilbage. Men men der ligger jo selvfølgelig også det i, at at britterne bryder en aftale. Som, som man er indgået, og ja, det har virkelig også skabt store jeg vil sige, problemer i, år, i Storbritannien der er altså nogle store kanoner, som har været også fra det konservative parti, Theresa May John Major, to gamle premierminister som har været ude og, og virkelig talt med store bogstaver um, men det er klart, det her, det, det er ikke noget som, som gør, at man kommer sådan, i hvert fald ved for, første øjekast kommer tættere på at lande en, en frihandelsaftale inden uh, midten af oktober som uh, Bojo i hvert fald sagde den her uge her er den uofficielle deadline, fordi man skal jo også lige nå at have tid til at, at ratificere en, en aftale, inden at, at, at britterne jo træder, at de er jo ude af, af EU, men at, at de træder ud af det indre marked og, og 12. union efter, efter nytår.
0: Ja, så der ligger simpelthen nogle øh, kæmpe store dramaer og venter på os og på de finansielle markeder hen over de kommende måneder, både omkring det amerikanske præsidentvalg og så omkring Brexit-følgetårnen. Men hvis vi nu lige til allersidst bare kigger frem mod den nære fremtid, altså næste uge, vi har været inde på hovedbegivenheden, det er jo mødet i, i Fed på onsdag, og så kommer der ellers også nogle nøgletal, som der måske kan, tiltrække sig lidt interesse. Det er en lidt tynd nolletalskalender, vi har i næste uge, men vi får altså et CDW-tal, altså omkring udviklingen i Tyskland. Det er finansanalytikernes vurdering af den økonomiske situation her og nu og fremover i Tyskland, der kommer på, på tirsdag. Og øh, så får vi så også lidt, øh, lidt inflationstal øh, fra euroområdet på øh, torsdag. Så det bliver nogle af ugens største begivenhed for de finansielle markeder ud over at der er en række centralbankmøder som der også kan tiltrække sig en vis interesse herunder Morten, i Storbritannien hvor det også er på torsdag at øh, man øh, træder sammen i Bank of England for at træffe beslutning omkring den britiske pengepolitik. Og det aller sidste ord fra din side skal vi vente at de kommer til at gøre noget ved pengepolitikken i Storbritannien?
1: Ikke endnu. Jeg tror de venter til november.
0: Det bliver spændende at se, om det bliver november, Morten, eller om der kommer noget nu. Britisk økonomi er jo, må vi konstatere, ude i en ganske, ganske alvorlig økonomisk krise. Det bliver super spændende at se. Tak for nu, Morten, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge.